0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。吴老师，在这个问题上，我想请教一下，如何去看待今天我们提倡的这种终身学习？尤其是在人均期寿命啊越来越长，这个世纪初出生的孩子，我们可以预期到他可能大概率能活到100岁。这种情况下，他二十几岁就学校毕业了，他应该如何去保持这种终身学习的这样一种习惯，并从中受益
1: 呢？嗯，这尹老师引出了一个这个非常好的一个话题，也非常大的一个话题啊，就是这个终身学习。其实呢，我是这么看待，比如说咱们就讲比较功利一点吧，实用一点的，就是说你在工作中能不能获得提升这样一件事儿、啊、哈。这个人的能力啊，其实你在学校里头，你有一个最基本点，就是基础，有一些基本的知识。然后你在工作里，大家都会发现一个共同的现象，就是说。在这个工作中呢，就是前三年到五年吧，你被提升的比较快啊。比如说你在在一公司司刚进去时你，你有电脑公司，你是一个什么助理工程师，然后就正式的工程师，然后可能有的人快点儿那五六年就到了一个高级工程师，那就你相当于大学一个讲师这样一个一个位置了，那你就会比较快。然后你再往后提就比较难了、啊，比如说有人就。搞计算机的想当架构师，他这一辈子也没当上。这为什么是这个现象呢？我们基本上大部分人学习知识的这这积累，假设你每天花同样的功夫，你基本上是个线性增加的一个过程，一二三四五这样增加的一个过程。当然，有的人他悟性比较高，他能融会贯通，他可能比如说一二四八一开始能够这么提升比较快，后来就开始要衰减了。但是知识啊，它有个半衰期，它有个贬值。就是大家回去，你可以看一看，就是说你工作到第五年的时候，你去看看你大学学的一些知识有多少还有用，你其实就打一个很大的问号了。可能五年就是一个半衰期，就是他一边在积累，一边在衰退。这也是很多的人到了这个职场以后，就是到了35岁、40岁，他不要说提升了，他做同样一件事儿，他可能还不如那30岁的人呢。为什么呢？原因很简单，它那个知识就是结构，它就不适应那个当下的这个这个需求了。比如打个比方，我们那个搞这个计算机的，呃，早期的时候呢，大家很多人使用的，就是在我比我还更老一些人使用的那个编程语言，叫的叫做两种，第一个叫 f o r t ran, 一个叫做 Pascal， 这样
0: 啊 p a 我也学过
1: ，对，对就是说大大家可能能听到名字叫。不会再有人使用了。那后来就有了 C， 那再再有了这个 C 加加，然后有了 Java， 然后那个在 Java 这个时代，可能还有派生出一些更简单一些语言，一些脚本的一些语言。那现在搞大数据的时候，比较热门的是那个 Python，Python 当然也也有很长的这个历史了。就是说，每过一段时间，它会有一种新的。你如果是二十年前学的这个计算机，你可能用的是这个 C 加加。呃，其实今天你哪怕做这个手机操作系统，你除非涉及到内核，那很少有有机会让你用这个了。很多人，你这只能在工作中你重新学了。你不学的话，就是说这份工作它就不适合你。那么在很多领域，其实都是这样的一个道理，就是说你的知识有个半衰期的。嗯，所以这个工作。这个活的这个时间又长，所以很多时候就是要不断的进行这个再教育啊。呃，中国其实工业化的历史比较短，那么实际上基本上就是改革开放后这四十多年。<对>那么在西方工业化历史比较长，所以他的那个叫继续教育或者叫成人教育，不是简单听一两门课而规范的去读一个学位，其实呢这个有很长的这个历史。而且这个市场也很大，数量也很大。举例子啊，我原来读书的学校那个约翰霍普金斯大学，他可能每年毕业的工学院，我们就说工学吧，每年可能毕业的，我觉得硕士生，在具体数我忘了，大概反正你就想象这么一个数吧，两百人。然后他继续教育这种，有的人是办脱产，有的人其实就是每年选个这么两三门课，要持续个五年才能拿一个学位。这种硕士大概是六七百人。叫做应届生读硕士的这个数量的大概三四倍啊。然后，如果你看他们都是一些什么样的人，都是一些大公司的人，比如说像一些洛克希德·马丁啊，也包括 Google 这样的一些一些本科人，后来要读一个硕士，带他学什么课程呢？他们当时上哪怕是学计算机的，也没有什么信息安全这么一说，没有大数据这么一说。那他们今天要学的都是这样一些内容啊，信息安全、大数据。他们也许当年在学计算机的时候学的是数据库啊，在当时可能用的还挺多。今天其实，呃，很多数据库应用都被这个大数据的工具取代了，那他得重新的学习。那么这成了一个日常他工作的一部分，而且呢，像这个大公司，这个大概差不多，像 Google 在每年会给。呃，员工带五千元到一万元 ，up to 一万元来付这个学费，就是说你，呃，你比如说到斯坦福大学，你说我修两门课，这这一年你要付一万块钱，一万多的学费吧？可能你你修修一门课一万学费够了，修两门课那一万多一点，大概你自己掏个两三千块钱，那公司给你掏一万块钱，一万美元，然后你就去学这两门课。应届生嘛，可能两年拿了一个硕士，你可能花个五年，但是呢，五年后你就能胜任嗯更重要的工作，而且关键你的知识也更新了一点。所以这个活得越来越长，终身学习是一个这个从需求上来讲时代的一个需求。从你个人的知识结构上来讲，这、就是他逼着你必须来做的，否则的话，你知识结构是不能适应当前的工作了。就是不要说突破天花板了，你维持都、哎、都很困难啊。
0: 其实这个我觉得吴老师讲的都很实际啊。我们讨论一下啊，这个什么是这个终身学习？啊，你想一想，吴老师在这个路上，我今天看这个网友的留言，有些时候我非常感动啊。就是说，很多人记得你的《浪潮之巅》，很多人记得你的《大学之路》，还有一些知道您的《信息钻》，包括格局啊，包括见识啊等等，就是长达这么多年的旺盛的这种经历，而且是在不同的领域在不断的去输出。我觉得吴老师本身就是一个做人学习的最好的一个代表，啊，他其实做的这个内容是非常跨界的，啊，他也不是仅仅限于他只是去看 IT， 包括他刚才对，啊，我们那些宏观经济的评价，对一些现在这些现象的一些判断，我想其实一个年轻人啊，最重要的就是在于他可能要去找到几个他能够去参考的这样的一些，我不能叫偶像吧，但至少算是一些高人。啊，看看他们是怎么走过来。